0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Was will er? Was will er?
1: Vielleicht hätte ich heute oder morgen das Gleiche von Ihnen erbeten, was ich jetzt erbitten will. Auch wenn Sie nicht eine Million, pardon, 30.000 Gulden von mir gewünscht hätten. Aber freilich, unter anderen Umständen hätten Sie mir wohl kaum Gelegenheit vergönnt, so lange unter vier Augen mit Ihnen zu reden. Oh, ich habe Sie wirklich allzu lange in Anspruch genommen, Herr von Dostey. Das habe ich gut gesagt. Fred wäre zufrieden. Was ist das? Er fasst nach meiner Hand? Was fällt ihm denn ein? Wissen Sie es denn nicht schon lange, Else? Er soll meine Hand loslassen!« nun, Gott sei Dank, er lässt sie los. Nicht so nah, nicht so nah.
0: Eine junge Frau wird bedrängt und belästigt. Die schreckliche Folge einer Bitte um Geld. Nicht von der Frau, sondern von ihrer Mutter. Arthur Schnitzlers Novelle, Fräulein Else, entstanden 1924, erzählt von einem Menschen, der um des familiären Friedens willen, einen hohen Preis für ein Darlehen zahlen muss. Einen guten Abend wünscht Nils Beindger. Fräulein Else gehört zu den bekanntesten Erzählungen von Arthur Schnitzler und ist ein Schlüsseltext der literarischen Moderne. Inhaltlich, weil hier die fatalen Folgen männlicher Gier und Gewalt geschildert werden. Ebenso formal, weil wir Elses Geschichte in einem inneren Monolog folgen, mit ihrer Stimme von Gedanke zu Gedanke springend, assoziativ, kreisend, immer wieder voller Brüche. Die neunzehnjährige Else, Tochter eines Wiener Anwalts, ist im italienischen Trentino im Urlaub, in einem Kurhotel in den Bergen, in San Martino di Castrozza. Dort hat sie einen Eilbrief der Mutter erreicht. Die Tochter solle beim Kunsthändler Dorsday ein Darlehen von 30.000 Gulden, eine große Summe, erbitten. Der Vater in Wien habe Geld veruntreut, nun drohe ihm die Haft. Else geht auf Dorsday zu, und der verlangt eine gemeine Gegenleistung. Edith Klever, eine der großen Theaterschauspielerinnen unserer Zeit, hat in der Zusammenarbeit mit dem bedeutenden Filmregisseur Hans-Jürgen Sieberberg etliche Werke der Literaturgeschichte eindrucksvoll interpretiert, darunter Heinrich von Kleists Tragödie Pentisilea. Hier in den Radiotexten im Rahmen des ARD-Radiofestivals ist Edith Klever zu hören mit der Lesung aus Arthur Schnitzlers Erzählung Fräulein Else.
1: Darf ich mich einen Moment zu dir setzen, Else, oder störe ich dich in deinen Träumen? Warum in meinen Träumen, vielleicht in meinen Wirklichkeiten? Das heißt eigentlich gar nichts. Er soll lieber fortgehen. Ich muss ja doch mit Dorste sprechen. Dort steht er noch immer mit der unglücklichen Frau Wienerwehr. Er langweilt sich. Ich sehe es ihm an. Er möchte zu mir herüberkommen. Gibt es denn solche Wirklichkeiten, in denen du nicht gestört sein willst? Was sagt er da? Er soll zum Teufel gehen. Warum lächle ich ihn so kokett an? Ich mein ihn ja gar nicht, doch Stay schielt darüber. Wo bin ich, wo bin ich? Was hast du denn heute, Else? Was soll ich denn haben? Du bist geheimnisvoll, dämonisch, verführerisch. Red keinen Unsinn, Paul. Man könnte geradezu toll werden, wenn man dich ansieht. Was fällt ihm denn ein? Wie redet er denn zu mir? Hübsch ist er. Der Rauch meiner Zigarette verfängt sich in seinen Haaren. Aber ich kann ihn jetzt nicht brauchen. Du siehst so sie über mich hinweg. Warum denn, Else? Ich antworte gar nichts. Ich kann ihn jetzt nicht brauchen. Ich mache mein unausstehlichstes Gesicht. Nur keine Konversation jetzt. Du bist mit deinen Gedanken ganz woanders. Das dürfte stimmen. Er ist Luft für mich. Merkt doch das dass ich ihn erwarte? Ich sehe ihn nicht hin, aber ich weiß, dass er her sieht. Also leb wohl, Else. Gott sei Dank. Er küsst mir die Hand. Das tut er sonst nie. Adieu, Paul. Wo habe ich die schmelzende Stimme her? Er geht, der Schwindler. Wahrscheinlich muss er noch etwas abmachen mit Sissi wegen heute Nacht. Ich wünsche viel Vergnügen. Ich ziehe den Schal um meine Schulter und stehe auf und geh vors Hotel hinaus. Wird freilich schon etwas kühl sein. Schade, dass ich meinen Mantel, ah, ich hab ihn ja heute früh in die Portiersloge hineingehängt. Ich fühle den Blick von Dorste auf meinem Nacken durch den Schal. Frau Wienerwehr geht jetzt hinauf in ihr Zimmer. Wieso weiß ich denn das Telepathie? Ich bitte Sie, Herr Portier, Fräulein wünschen den Mantel, »Ja, bitte. Schon etwas kühl, die Abende, Fräulein, das kommt bei uns so plötzlich.« »Danke.« »Soll ich wirklich vors Hotel? Gewiss, was denn? Jedenfalls zur Türe hin.« »Jetzt kommt einer nach dem anderen. Der Herr mit dem goldenen Zwicker, der lange Blonde mit der grünen Weste. Alle sehen sie mich an. Hübsch ist die kleine Genferin. Nein, aus Lausanne ist sie.« es ist eigentlich gar nicht so kühl. Guten Abend, Fräulein Else. Um Gottes Willen, er ist es. Ich sage nichts von Papa. Kein Wort. Erst nach dem Essen. Oder ich reise morgen nach Wien. Ich gehe persönlich zu Dr. Fiala. Warum ist mir das nicht gleich eingefallen?« ich wende mich um mit einem Gesicht, als wüsste ich nicht, wer hinter mir steht. Ach, Herr von Dostey! Sie wollen noch einen Spaziergang machen, Fräulein Else? Ach, nicht gerade einen Spaziergang, ein bisschen auf und ab gehen vor dem Diner. Es ist fast noch eine Stunde bis dahin. Wirklich? Es ist gar nicht so kühl, Blau sind die Berge. Lustig wär's, wenn er plötzlich um meine Hand anhielte. Es gibt doch auf der Welt keinen schöneren Fleck als diesen hier. Finden Sie, Herr von Dorste, aber bitte sagen Sie nicht, dass die Luft hier wie Champagner ist. »Nein, Fräulein Else, das sage ich erst von 2000 Metern an. Und hier stehen wir kaum 1650 Meter über dem Meeresspiegel. Macht das einen solchen Unterschied? Aber selbstverständlich. Waren Sie schon einmal im Engadin? Nein, noch nie. Also dort ist die Luft wirklich wie Champagner? Man könnte es beinahe sagen, aber Champagner ist nicht mein Lieblingsgetränk. Ich ziehe diese Gegend vor, schon wegen der wundervollen Wälder.« wie langweilig er ist, merkt er das nicht? Er weiß offenbar nicht recht, was er mit mir reden soll. Mit einer verheirateten Frau wäre es einfacher. Man sagt eine kleine Unanständigkeit und die Konversation geht weiter. Bleiben Sie noch längere Zeit hier in San Martino, Fräulein Ilse? Idiotisch, warum schaue ich ihn so kokett an? Und schon lächelt er in der gewissen Weise. Nein, wie dumm die Männer sind. Das hängt zum Teil von den Dispositionen meiner Tante ab. Ist ja gar nicht wahr. Ich kann ja allein nach Wien fahren. Wahrscheinlich bis zum Zehnten. Die Mama ist wohl noch in Gmunden? Nein, Herr von Dorst Daisy ist schon in Wien. Schon seit drei Wochen. Papa ist auch in Wien. Er hat sich heuer kaum acht Tage Urlaub genommen. Ich glaube, der Prozess Erbesheimer macht ihm sehr viel Arbeit. »Das kann ich mir denken, aber Ihr Papa ist wohl der Einzige, der Erbesheimer herausreißen kann. Es bedeutet ja schon einen Erfolg, dass es überhaupt eine Zivilsache geworden ist.« »Das ist gut, das ist gut.« »Es ist mir angenehm zu hören, dass auch Sie ein so günstiges Vorgefühl haben.« »Vorgefühl? Inwiefern?« »Ja, dass der Papa den Prozess für Erbesheimer gewinnen wird.« »Das will ich nicht einmal mit Bestimmtheit behauptet haben.« »Wie? Weicht er schon zurück? Das soll ihm nicht gelingen.« »Oh, ich halte etwas von Vorgefühlen und von Ahnungen. Denken Sie, Herr von Dorste, gerade heute habe ich einen Brief von zu Hause bekommen.« Das war nicht sehr geschickt. Er macht ein etwas verblüfftes Gesicht. »Nur weiter, nicht schlucken.« er ist ein guter alter Freund von Papa, vorwärts, vorwärts, jetzt oder nie. Herr von Dorstey, Sie haben ebenso lieb von Papa gesprochen. Es wäre geradezu hässlich von mir, wenn ich nicht ganz aufrichtig zu Ihnen wäre. Was macht er denn für Kalbsaugen? Oh weh, er merkt was, weiter, weiter. Nämlich, in dem Brief ist auch von Ihnen die Rede, Herr von Dorstey. Es ist nämlich ein Brief von Mama. So. Eigentlich ein sehr trauriger Brief. Sie kennen ja die Verhältnisse in unserem Haus, Herr von Dorste. Um Himmels Willen, ich habe ja Tränen in der Stimme. Vorwärts, vorwärts, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gott sei Dank. Kurz und gut, Herr von Dorste, wir wären wieder einmal so weit. Jetzt möchte er am liebsten verschwinden. Es handelt sich um eine Bagatelle. Wirklich nur um eine Bagatelle, Herr von Doste, Und doch, wie Mama schreibt, steht alles auf dem Spiel. Ich rede so blöd daher wie eine Kuh. Aber beruhigen Sie sich doch, Fräulein Else. Das hat er nett gesagt, aber meinen Arm brauchte er darum nicht zu berühren. Also, was gibt es denn eigentlich, Fräulein Else? Was steht denn in dem traurigen Brief von Mama? Herr von Dostee, der Papa. Mit zittern die Knie. Die Mama schreibt mir, dass der Papa. Aber um Gottes Willen, Else, was ist Ihnen denn? Wollen Sie nicht lieber? Hier ist eine Bank. Darf ich Ihnen den Mantel umgeben? Es ist etwas kühl. Danke, Herr von Dostee. Oh, es ist nichts. Gar nichts Besonderes. So. Da sitze ich nun plötzlich auf der Bank. Wer ist die Dame, die da vorüberkommt? Kenne ich gar nicht. Wenn ich nur nicht weiterreden müsste, wie er mich ansieht. Wie konntest du das von mir verlangen, Papa? Das war nicht recht von dir, Papa. Nun ist es einmal geschehen. Ich hätte bis nach dem Diner warten sollen. Nun, Fräulein Ilse, sein Monokel baumelt. Dumm sieht das aus. Soll ich ihm antworten? Ich muss ja. Also geschwind, damit ich es hinter mir habe. Was kann mir denn passieren? Er ist ein Freund von Papa. Ach Gott, Herr von Dostey, Sie sind ja ein alter Freund unseres Hauses. Das habe ich sehr gut gesagt. Und es wird Sie wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich Ihnen erzähle, dass Papa sich wieder einmal in einer recht fatalen Situation befindet. Wie merkwürdig meine Stimme klingt. Bin das ich, die da redet? Träume ich vielleicht? Ich habe gewiss jetzt auch ein ganz anderes Gesicht als sonst. Es wundert mich allerdings nicht übermäßig. Da haben Sie schon recht, Fräulein Else wenn ich es auch lebhaft bedauere. Warum sehe ich denn so flehend zu ihm auf? Lächeln, lächeln, geht schon. Ich empfinde für ihren Papa eine so aufrichtige Freundschaft für sie alle. Er soll mich nicht so ansehen, es ist unanständig. Ich will anders zu ihm reden und nicht lächeln. Ich muss mich würdiger benehmen. Nun, Herr von Dosteyn! Jetzt hätten Sie Gelegenheit, Ihre Freundschaft für meinen Vater zu beweisen. Gott sei Dank, ich habe meine alte Stimme wieder. Es scheint nämlich, Herr von Dorstey, dass alle unsere Verwandten und Bekannten, die Mehrzahl ist noch nicht in Wien, sonst wäre Mama wohl nicht auf die Idee gekommen. Neulich habe ich nämlich zufällig in einem Brief an Mama ihrer Anwesenheit hier in Martino Erwähnung getan, unter anderem natürlich. Ich vermutete gleich, Fräulein Else, dass ich nicht das einzige Thema ihrer Korrespondenz mit Mama vorstelle. Warum drückt er seine Knie an meine, während er da vor mir steht? Ach, ich lasse es mir gefallen, was tut's, wenn man einmal so tief gesunken ist. Die Sache verhält sich nämlich so. Dr. Fiala ist es, der diesmal dem Papa besondere Schwierigkeiten zu bereiten scheint. Ach, Dr. Fiala. Er weiß offenbar auch, was er von diesem Fiala zu halten hat. »Ja, Dr. Fiala, und die Summe, um die es sich handelt, soll am 5., das ist übermorgen um zwölf Uhr Mittag. Vielmehr, sie muss in seinen Händen sein, wenn nicht der Baron Höning. Ja, denken Sie, der Baron hat Papa zu sich bitten lassen, privat. Er liebt ihn nämlich sehr. Warum red ich denn von Höning? Das wäre ja gar nicht notwendig gewesen.« Sie wollen sagen, Else, dass andernfalls eine Verhaftung unausbleiblich wäre. Warum sagt er das so hart? Ich antworte nicht, ich nicke nur. Ja, nun habe ich doch ja gesagt. Hm, das ist ja schlimm. Das ist ja wirklich sehr dieser hochbegabte, Geniale Mensch. Und um welchen Betrag handelt es sich denn eigentlich, Fräulein Else? Warum lächelt er denn? Er findet es schlimm und er lächelt. Was meint er mit seinem Lächeln, dass es gleichgültig ist wie viel? Und wenn er Nein sagt? Ich bring mich um, wenn er Nein sagt. Also ich soll die Summe nennen. Wie, Herr von Dostoevsky? Ich habe noch nicht gesagt, wie viel eine Million. Warum sage ich das? Es ist doch jetzt nicht der Moment zum Spaßen. Aber wenn ich ihm dann sage, um wie viel weniger es in Wirklichkeit ist, wird er sich freuen, wie er die Augen aufreißt. Hält er es am Ende wirklich für möglich, dass ihn der Papa um eine Million? Entschuldigen Sie. Herr von der Ste, dass ich in diesem Augenblick scherze, es ist mir wahrhaftig nicht scherzhaft zumute. »Ja, ja, drück die Knie nur an, du darfst es dir ja erlauben.« es handelt sich natürlich nicht um eine Million, es handelt sich im Ganzen um 30.000 Gulden, Herr von Dochste, die bis übermorgen Mittag um zwölf Uhr in den Händen des Herrn Dr. Fiala sein müssen. Ja, Mama schreibt mir, dass Papa alle möglichen Versuche gemacht hat, aber wie gesagt, die Verwandten, die in Betracht kämen, befinden sich nicht in Wien. Oh Gott, wie ich mich erniedrige!« Sonst wäre es dem Papa natürlich nicht eingefallen, sich an sie zu wenden, Herr von dochste respektive mich zu bitten. Warum schweigt er? Warum bewegt er keine Miene? Warum sagt er nicht Ja? Wo ist das Scheckbuch und die Füllfeder? Er wird doch um Gottes Willen nicht Nein sagen. Soll ich mich auf die Knie vor ihm werfen? Oh Gott, oh Gott. Am fünften sagten sie, Fräulein Else, Gott sei Dank er spricht. Jawohl, übermorgen, Herr von Dostey, um zwölf Uhr mittags. Es wäre also nötig. Ich glaube, brieflich ließe sich das kaum mehr erledigen. Natürlich nicht, Fräulein Else. Das müssten wir wohl auf telegrafischem Wege. Wir, das ist gut, das ist sehr gut. Nun, das wäre das Wenigste. Wie viel sagten Sie? Else? Aber er hat es ja gehört. Warum quält er mich denn? 30.000, Herr von der eigentlich eine lächerliche Summe. Warum habe ich das gesagt? Wie dumm. Aber er lächelt. Dummes Mädel, denkt er. Er lächelt ganz liebenswürdig. Papa ist gerettet. Er hätte ihm auch 50.000 geliehen. Und wir hätten uns allerlei anschaffen können. Ich hätte mir neue Hemden gekauft. Wie gemein ich bin. So wird man. Nicht ganz so lächerlich, liebes Kind. Warum sagt er, liebes Kind? Ist das gut oder schlecht? Wie Sie sich das vorstellen. Auch 30.000 Gulden wollen verdient sein. Entschuldigen Sie, Herr von den nicht so habe ich es gemeint. Ich dachte nur, wie traurig es ist, dass Papa wegen einer solchen Summe, wegen einer solchen Bagatelle... Ach Gott, ich verhaspele mich ja schon wieder. Sie können sich gar nicht denken, Herr von Dostey. Wenn Sie auch einen gewissen Einblick in unsere Verhältnisse haben, wie furchtbar es für mich und besonders für Mama ist. Er stellt den einen Fuß auf die Bank. Soll das elegant sein oder was? Oh, ich kann mir schon denken, liebe Else wie seine Stimme klingt, ganz anders, merkwürdig. Und ich habe mir selbst schon manches Mal gedacht, schade, schade um diesen genialen Menschen. Warum sagt er schade? Will er das Geld nicht hergeben? Nein, er meint es nur im Allgemeinen. Warum sagt er denn nicht endlich ja? Oder nimmt er das als selbstverständlich an, wie er mich ansieht? Warum spricht er denn nicht weiter? Ah, weil die zwei Ungarinnen vorbeigehen. Nun steht er wenigstens wieder anständig da, nicht mehr mit dem Fuß auf der Bank. Die Krawatte ist zu so grell für einen älteren Herrn. Sucht ihm die seine Geliebte aus? Nichts besonders Feines unter uns, schreibt Mama. 30.000 Gulden. Aber ich lächle ihn an. Warum lächle ich denn? Oh, ich bin feig. »Und wenn man wenigstens annehmen dürfte, mein liebes Fräulein Else, dass mit dieser Summe wirklich etwas getan wäre. Aber Sie sind doch ein so kluges Geschöpf, Else. Was wären diese dreißigtausend Gulden? Ein Tropfen auf einen heißen Stein.« um Gottes Willen, er will das Geld nicht hergeben? Ich darf kein so erschrockenes Gesicht machen. Alles steht auf dem Spiel. Jetzt muss ich etwas Vernünftiges sagen und energisch. Oh nein, Herr von Dostey, diesmal wäre es kein Tropfen auf einen heißen Stein. Der Prozess Erbesheimer steht bevor. Vergessen Sie das nicht, Herr von Dostey, und der ist schon heute so gut wie gewonnen. Sie hatten ja selbst diese Empfindung, Herr von Dostey. Und Papa hat auch noch andere Prozesse. Und außerdem habe ich die Absicht, Sie dürfen nicht lachen, Herr von Dostey, mit Papa zu sprechen, sehr ernsthaft. Er hält etwas auf mich. Ich darf sagen, wenn jemand einen gewissen Einfluss auf ihn zu nehmen imstande ist, so bin es noch am ehesten ich. Sie sind ja ein rührendes, ein entzückendes Geschöpf, Fräulein Else. Seine Stimme klingt schon wieder, wie zuwider mir das ist, wenn es so zu klingen anfängt bei den Männern. Auch bei Fred mag ich es nicht. Ein entzückendes Geschöpf. »In der Tat«. Warum sagt er »in der Tat«? Das ist abgeschmackt. Das sagt man doch nur im Burgtheater. »Aber so gern ich Ihren Optimismus teilen möchte, wenn der Karren einmal so verfahren ist, das ist er nicht, Herr von Dorstey. Wenn ich an Papa nicht glauben würde, wenn ich nicht ganz überzeugt wäre, dass diese 30.000 Gulden... Ich weiß nicht, was ich weiter sagen soll. Ich kann ihn doch nicht geradezu anbetteln.« Er überlegt, offenbar. Vielleicht weiß er die Adresse von Fiala nicht. Unsinn, die Situation ist unmöglich. Ich sitze da wie eine arme Sünderin. Er steht vor mir und bohrt mir das Monokel in die Stirn und schweigt. Ich werde jetzt aufstehen, das ist das Beste. Ich lasse mich nicht so behandeln. Papa soll sich umbringen. Ich werde mich auch umbringen. Eine Schande, dieses Leben. Am besten wäre es, sich dort von dem Felsen hinunterzustürzen und aus wär's. Geschehe euch allen Recht. Ich stehe auf. Fräulein Else. Entschuldigen Sie, Herr von Dostey, dass ich Sie unter diesen Umständen überhaupt bemüht habe. Ich kann Ihr ablehnendes Verhalten natürlich vollkommen verstehen. So, aus, ich gehe. Bleiben Sie, Fräulein Else. Bleiben Sie, sagt er. Warum soll ich bleiben? Er gibt das Geld her. Ja, ganz bestimmt. Er muss ja. Aber ich setze mich nicht noch einmal nieder. Ich bleibe stehen, als wäre es nur für eine halbe Sekunde. Ich bin ein bisschen größer als er. Sie haben meine Antwort noch nicht abgewartet, Else. Ich war ja schon einmal, verzeihen Sie, Else, dass ich das in diesem Zusammenhang erwähne, er müsste nicht so oft Else sagen, in der Lage, dem Papa aus einer Verlegenheit zu helfen, allerdings mit einer noch lächerlicheren Summe als diesmal und schmeichelte mir keineswegs mit der Hoffnung, diesen Betrag jemals wiedersehen zu dürfen. Und so wäre eigentlich kein Grund vorhanden, meine Hilfe diesmal zu verweigern und gar wenn ein junges Mädchen wie sie, Else, wenn sie selbst als Fürbitterin vor mich hintreten Worauf will er hinaus? Seine Stimme klingt nicht mehr oder anders. Wie sieht er mich denn an? Er soll Acht geben. Also, Ilse, ich bin bereit. Dr. Fiala soll übermorgen um 12 Uhr mittags die 30.000 Gulden haben. Unter einer Bedingung. Er soll nicht weiterreden. Er soll nicht. Herr von Dostey, ich, ich persönlich übernehme die Garantie, dass mein Vater diese Summe zurückerstatten wird, sobald er das Honorar von Erbesheimer erhalten hat. Erbesheimers haben bisher überhaupt noch nichts gezahlt. Nicht einmal einen Vorschuss. Mama selbst schreibt mir, Lassen Sie doch, Else. Man soll niemals eine Garantie für einen anderen Menschen übernehmen. Nicht einmal für sich selbst. Was will er? Seine Stimme klingt schon wieder, nie hat mich ein Mensch so angeschaut. Ich ahne, worauf er hinaus will, wehe ihm. Hätte ich es vor einer Stunde für möglich gehalten, dass ich in einem solchen Falle überhaupt mir jemals einfallen lassen würde, eine Bedingung zu stellen, und nun tue ich es doch. Ja, Else, man ist eben nur ein Mann, und es ist nicht meine Schuld, dass sie so schön sind. Else. ARD Radiofestival Lesung.
0: Fräulein Else, Erzählerin und Hauptfigur in Arthur Schnitzlers Novelle aus dem Jahr 1924, eine der berühmten Frauenfiguren der literarischen Moderne. Arthur Schnitzler gestaltete den prosa als einen inneren Monolog, in einer in der Moderne wichtigen Erzählform. Wir sind in der Innenperspektive der Hauptfigur unterwegs, in den Gedankengängen, suggestiv kreisend, von Thema zu Thema beständig springend. Else, neunzehn Jahre alt, verbringt mit ihrer Tante und einem Cousin ein paar Ferientage in den Alpen, im Trentino. Aus Wien hat sie eine Nachricht von ihrer Mutter erreicht, die von der Tochter eigentlich Unmögliches verlangt den Kunsthändler Dorsday, um viel Geld zu bitten. Am liebsten würde Else Dorsday den Hut vom Kopf blasen oder ins Gesicht schlagen. Sie tut es nicht. Edith Klever liest Arthur Schnitzlers Novelle Fräulein Elsa
1: Was will er? Was will er? Vielleicht hätte ich heute oder morgen das Gleiche von Ihnen erbeten, was ich jetzt erbitten will, auch wenn Sie nicht eine Million, pardon, 30.000 Gulden von mir gewünscht hätten. Aber freilich, unter anderen Umständen hätten Sie mir wohl kaum Gelegenheit vergönnt, so lange unter vier Augen mit Ihnen zu reden. Oh, ich habe sie wirklich allzu lange in Anspruch genommen, Herr von Dostey. Das habe ich gut gesagt. Fred wäre zufrieden. Was ist das? Er fasst nach meiner Hand? Was fällt ihm denn ein? Wissen Sie es denn nicht schon lange, Else? Er soll meine Hand loslassen. Nun, Gott sei Dank, er lässt sie los. Nicht so nah, nicht so nah. Sie müssten keine Frau sein, Else, wenn Sie es nicht gemerkt hätten. Je vous désire. Er hätte es auch auf Deutsch sagen können, der Herr Vicomte. Muss ich noch mehr sagen? Sie haben schon zu viel gesagt, Herr Dorstey. Und ich stehe noch da. Warum denn? Ich gehe. Ich gehe ohne Gruß. Else! Else! Nun ist er wieder neben mir. Verzeihen Sie mir, Else. Auch ich habe nur einen Scherz gemacht, gerade so wie Sie vorher mit der Million. Auch meine Forderung stelle ich nicht so hoch, als Sie gefürchtet haben, wie ich leider sagen muss, sodass die Geringere Sie vielleicht angenehm überraschen wird. Bitte bleiben Sie doch stehen, Else. Ich bleibe wirklich stehen. Warum denn? Da stehen wir uns gegenüber. Hätte ich ihm nicht einfach ins Gesicht schlagen sollen? Wäre nicht noch jetzt Zeit dazu? Die zwei Engländer kommen vorbei. Jetzt wäre der Moment. Gerade darum. Warum tue ich es denn nicht? Ich bin feig. Ich bin zerbrochen. Ich bin erniedrigt. Was wird er nun wollen statt der Million? Einen Kuss vielleicht? Darüber ließ sie sich reden. Eine Million zu 30.000 verhält sich wie... Wenn Sie wirklich einmal eine Million brauchen sollten, Else, ich bin zwar kein reicher Mann, dann wollen wir sehen. Aber für diesmal will ich genügsam sein wie Sie. Und für diesmal will ich nichts anderes, Else, als Sie sehen. Ist er verrückt? Er sieht mich doch. So meint er das. So. Warum schlage ich ihm nicht ins Gesicht, dem Schuften? Bin ich rot geworden oder blass? Nackt willst du mich sehen? Das möchte mancher. Ich bin schön, wenn ich nackt bin. Warum schlage ich ihm nicht ins Gesicht? Riesengroß ist sein Gesicht. Warum so nah, du Schuft? Ich will deinen Atem nicht auf meinen Wangen »Warum lasse ich ihn nicht einfach stehen? Band mich sein Blick?« »Wir schauen uns ins Auge wie Todfeinde. Ich möchte ihm Schuft sagen, aber ich kann nicht oder will ich nicht.« »Sie sehen mich an, Else, als wenn ich verrückt wäre. Ich bin es vielleicht ein wenig, denn es geht ein Zauber von Ihnen aus, Else, den Sie selbst wohl nicht ahnen. Sie müssen fühlen, Else, dass meine Bitte keine Beleidigung bedeutet. Ja, bitte, sage ich.« wenn sie auch eine Erpressung zum Verzweifeln ähnlich sieht. Aber ich bin kein Erpresser, ich bin nur ein Mensch, der mancherlei Erfahrungen gemacht hat, unter anderem die, dass alles auf der Welt seinen Preis hat und dass einer, der sein Geld verschenkt, wenn er in der Lage ist, einen Gegenwert dafür zu bekommen, ein ausgemachter Narr ist. Und was ich mir diesmal kaufen will, Else, so viel es auch ist, Sie werden nicht ärmer dadurch, dass Sie es verkaufen und dass es ein Geheimnis bleiben würde zwischen Ihnen und mir, das schwöre ich Ihnen, Elsebei, bei all den Reizen, durch deren Enthüllung Sie mich beglücken würden. Wo hat er so reden gelernt? Es klingt wie aus einem Buch. Und ich schwöre Ihnen auch, dass ich von der Situation keinen Gebrauch machen werde, der in unserem Vertrag nicht vorgesehen war. Nichts anderes verlange ich von Ihnen, als eine Viertelstunde dastehen dürfen, in Andacht vor Ihrer Schönheit. Mein Zimmer liegt im gleichen Stockwerk wie das Ihre, Else, Nummer 65, leicht zu merken. Der schwedische Tennisspieler, von dem Sie heute sprachen, war doch gerade 65 Jahre alt. »Er ist verrückt. Warum lasse ich ihn weiterreden? Ich bin gelähmt.« »Aber wenn es Ihnen aus irgendeinem Grunde nicht passt, mich auf Zimmer Nummer 65 zu besuchen, Else, so schlage ich Ihnen einen kleinen Spaziergang nach dem Diner vor. Es gibt eine Lichtung im Walde. Ich habe sie neulich ganz zufällig entdeckt, kaum fünf Minuten weit von unserem Hotel.« es wird eine wundervolle Sommernacht heute, beinahe warm, und das Sternenlicht wird sie herrlich kleiden. Wie zu einer Sklavin spricht er. Ich spucke ihm ins Gesicht. Sie sollen mir nicht gleich antworten, Else. Überlegen Sie. Nach dem Diner werden Sie mir gütigst Ihre Entscheidung kundtun. Warum sagt er denn kundtun? Was für ein blödes Wort, kundtun! Überlegen Sie in aller Ruhe. Sie werden vielleicht spüren, dass es nicht einfach ein Handel ist, den ich Ihnen vorschlage. Was denn, du klingender Schuft? Sie werden möglicherweise ahnen, dass ein Mann zu Ihnen spricht, der ziemlich einsam und nicht besonders glücklich ist und der vielleicht einige Nachsicht verdient. Affektierter Schuft spricht wie ein schlechter Schauspieler, seine gepflegten Finger sehen aus wie Krallen. Nein, nein, ich will nicht. Warum sag ich es denn nicht? Bring dich doch um, Papa. Was will er denn mit meiner Hand? Ganz schlaff ist mein Arm. Er führt meine Hand an seine Lippen. Heiße Lippen. Pfui. Meine Hand ist kalt. Ich hätte Lust, ihm den Hut herunterzublasen. Ah, wie komisch das wäre! Bald ausgeküsst, du Schuft. Die Bogenlampen vor dem Hotel brennen schon. Zwei Fenster stehen offen im dritten Stock. Das, wo sich der Vorhang bewegt, ist meines. Oben auf dem Schrank glänzt etwas. Nichts liegt oben. Es ist nur der Messingbeschlag. Also, auf Wiedersehen, Else. Ich antworte nichts. Regungslos stehe ich da. Er sieht mir ins Auge. Mein Gesicht ist undurchdringlich. Er weiß gar nichts. Er weiß nicht, ob ich kommen werde oder nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass alles aus ist. Ich bin halb tot. Da geht er. Ein wenig gebückt. Schuft. Er fühlt meinen Blick auf seinem Nacken. Wen grüßt er denn? Zwei Damen. Als wäre er ein Graf, so grüßt er. Paul soll ihn fordern und ihn totschießen. Oder Rudi? Was glaubt er denn eigentlich? Unverschämter Kerl. Nie und nimmer. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, Papa. Du musst dich umbringen. Die zwei kommen offenbar von einer Tour. Beide hübsch. Er und sie... »Haben Sie noch Zeit, sich vor dem Diner umzukleiden? Sind gewiss auf der Hochzeitsreise oder vielleicht gar nicht verheiratet. Ich werde nie auf einer Hochzeitsreise sein. 30.000 Gulden. Nein, nein, nein. Gibt es keine 30.000 Gulden auf der Welt? Ich fahre zu Fiala. Ich komme noch zurecht. Gnade, Gnade, Herr Dr. Fiala. Mit Vergnügen, mein Fräulein, bemühen Sie sich in mein Schlafzimmer.« »Tu mir doch den Gefallen, Paul. Verlange 30.000 Gulden von deinem Vater. Sage, du hast Spielschulden, du musst dich sonst erschießen. Gern, liebe Cousine. Ich habe Zimmernummer so und so viel, um Mitternacht erwarte ich dich.« »Oh, Herr von Dostey, wie bescheiden Sie sind.« »Vorläufig.« Jetzt kleidet er sich um. »Smoking.« »Also entscheiden wir uns. Wie Sie im Mondenschein oder Zimmer Nummer 65?« »Wird er mich im Smoking in den Wald begleiten?« es ist noch Zeit bis zum Diner. Ein bisschen spazieren gehen und die Sache in Ruhe überlegen. Ich bin ein einsamer alter Mann. Haha. Himmlische Luft. Wie Champagner. Gar nicht mehr kühl. 30.000. 30.000. Ich muss mich jetzt sehr hübsch ausnehmen in der weiten Landschaft. Schade, dass keine Leute mehr im Freien sind. Dem Herrn dort am Waldesrand gefalle ich offenbar sehr gut. Oh mein Herr, nackt bin ich noch viel schöner und es kostet einen Spottpreis, 30.000 Gulden. Vielleicht bringen Sie Ihre Freunde mit, dann kommt es billiger. Hoffentlich haben Sie lauter hübsche Freunde, hübschere und jüngere als Herr von Dostey. Kennen Sie Herrn von Dostey? Ein Schuft ist er, ein klingender Schuft. Also überlegen, überlegen. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel, das Leben von Papa. Aber nein, er bringt sich nicht um, er wird sich lieber einsperren lassen. Drei Jahre schwerer Kerker oder fünf. In dieser ewigen Angst lebt er schon fünf oder zehn Jahre. Mündelgelder und Mama gerade so und ich doch auch. Vor wem werde ich mich das nächste Mal nackt ausziehen müssen? Oder bleiben wir der Einfachheit wegen bei Herr Dorsday? Seine jetzige Geliebte ist ja nichts Feines unter uns gesagt. Ich wäre ihm gewiss lieber. Es ist gar nicht so ausgemacht, dass ich viel feiner bin. Tun Sie nicht so vornehm, Fräulein Else. Ich könnte Geschichten von Ihnen erzählen. Einen gewissen Traum zum Beispiel, den Sie schon dreimal gehabt haben. Von dem haben Sie nicht einmal Ihre Freundin Bertha erzählt. Und die verträgt doch was. Und wie war denn das heuer in Gemunden, in der Früh um sechs, auf dem Balkon? Mein vornehmes Fräulein Else? »Haben Sie die zwei jungen Leute im Kahn vielleicht gar nicht bemerkt, die Sie angestarrt haben?« »Mein Gesicht haben Sie vom See aus freilich nicht genau ausnehmen können, aber dass ich im Hemd war, das haben Sie schon bemerkt. Und ich hab mich gefreut, ah, mehr als gefreut. Ich war wie berauscht. Mit beiden Händen hab ich mich über die Hüften gestrichen und vor mir selber hab ich getan, als wüsste ich nicht, dass man mich sieht. Und der Kahn hat sich nicht vom Fleck bewegt.« »Ja, so bin ich, so bin ich. Ein Luder, ja. Sie spüren es ja alle. Auch Paul spürt es. Natürlich, er ist ja Frauenarzt. Und der Marineleutnant hat es ja auch gespürt. Und der Maler auch. Nur Fred, der dumme Kerl, spürt es nicht. Darum liebt er mich ja. Aber gerade vor ihm möchte ich nicht nackt sein. Nie und nimmer. Ich hätte gar keine Freude davon. Ich möchte mich schämen.« aber vor dem Filou mit dem Römerkopf, wie gern, am allerliebsten vor dem. Und wenn ich gleich nachher sterben müsste. Aber es ist ja nicht notwendig, gleich nachher zu sterben. Man überlebt es. Die Bertha hat mehr überlebt. Sisi liegt sicher auch nackt da, wenn Paul zu ihr schleicht durch die Hotelgänge, wie ich heute Nacht zu Herrn von Dorstey schleichen werde. Nein, nein, ich will nicht. Zu jedem anderen, aber nicht zu ihm. »Zu Paul, meinetwegen. Oder ich suche mir einen aus heute Abend beim Diner. Es ist ja alles egal. Aber ich kann doch nicht jedem sagen, dass ich 30.000 Gulden dafür haben will. Da wäre ich ja wie ein Frauenzimmer von der Kärntner Straße. Nein, ich verkaufe mich nicht. Niemals. Nie werde ich mich verkaufen. Ich schenke mich her.« ja wenn ich einmal den Rechten finde, schenke ich mich her, aber ich verkaufe mich nicht. Ein Luder will ich sein, aber nicht eine Dirne. Sie haben sich verrechnet, Herr von Dorstey. Und der Papa auch. Ja, verrechnet hat er sich. Er muss es ja vorher gesehen haben. Er kennt ja die Menschen. Er kennt doch den Herrn von Dorstey. Er hat sich doch denken können, dass der Herr Dorstey nicht für nichts und wieder nichts... Sonst hätte er doch telegrafieren oder selber herreisen können. Aber so war es bequemer und sicherer, nicht wahr, Papa? Wenn man eine so hübsche Tochter hat, wozu braucht man ins Zuchthaus zu spazieren? Und die Mama, dumm wie sie ist, setzt sich hin und schreibt den Brief. Der Papa hat sich nicht getraut, da hätte ich es gleich merken müssen. Aber es soll euch nicht glücken. »Nein, du hast zu sicher auf meine kindliche Zärtlichkeit spekuliert, Papa. Zu sicher darauf gerechnet, dass ich lieber jede Gemeinheit erdulden würde, als dich die Folgen deines verbrecherischen Leichtsinns tragen zu lassen. Ein Genie bist du ja. Herr von Durstey sagt es, alle Leute sagen es, aber was hilft mir das? Fiala ist eine Null, aber er unterschlägt keine Mündelgelder. Sogar Waldheim ist nicht in einem Atem mit dir zu nennen. Wer hat das nur gesagt?« der Dr. Frorieb, ein Genie, ist ihr Papa. Und ich hab ihn erst einmal reden gehört, im vorigen Jahr im Schwurgerichtssaal, zum ersten und letzten Mal. Herrlich! Die Tränen sind mir über die Wangen gelaufen, und der elende Kerl, den er verteidigt hat, ist freigesprochen worden. Er war vielleicht gar kein so elender Kerl. Er hat jedenfalls nur gestohlen, keine Mündelgelder veruntreut, um Baccarat zu spielen und auf der Börse zu spekulieren. Und jetzt wird der Papa selber vor den Geschworenen stehen. In allen Zeitungen wird man es lesen. Zweiter Verhandlungstag, dritter Verhandlungstag. Der Verteidiger erhob sich zu einer Replik. Wer wird denn sein Verteidiger sein? Kein Genie. Nichts wird ihm helfen, Einstimmig schuldig, verurteilt auf fünf Jahre. Stein, Sträflingskleid, geschorene Haare. Einmal im Monat darf man ihn besuchen. Ich fahre mit Mama hinaus, dritter Klasse. Wir haben ja kein Geld. Keiner leiht uns was. Kleine Wohnung in der Lerchenfeldstraße, so wie die, wo ich die Nähterin besucht habe vor zehn Jahren. Wir bringen ihm etwas zu essen mit. Woher denn? Wir haben ja selber nichts. Onkel Viktor wird uns eine Rente aussetzen. 300 Gulden monatlich. Rudi wird in Holland sein bei Van der Hulst, wenn man noch auf ihn reflektiert. Die Kinder des Sträflings, Roman von Temme in drei Bänden. Der Papa empfängt uns im gestreiften Sträflingsanzug. Er schaut nicht böse drein, nur traurig. Er kann ja gar nicht böse schauen Else, wenn du mir damals das Geld verschafft hättest, das wird er sich denken, aber er wird nichts sagen. Er wird nicht das Herz haben, mir Vorwürfe zu machen. Er ist ja seelengut, nur leichtsinnig ist er. Sein Verhängnis ist die Spielleidenschaft. Er kann ja nichts dafür. Es ist eine Art von Wahnsinn. Vielleicht spricht man ihn frei, weil er wahnsinnig ist. Auch den Brief hat er vorher nicht überlegt. Es ist ihm vielleicht gar nicht eingefallen, dass Doste die Gelegenheit benützen könnte und so eine Gemeinheit von mir verlangen wird. Er ist ein guter Freund unseres Hauses. Er hat dem Papa schon einmal 8000 Gulden geliehen. Wie soll man sowas von einem Menschen denken? Zuerst hat der Papa sicher alles andere versucht. Was muss er durchgemacht haben, ehe er die Mama veranlasst hat, diesen Brief zu schreiben? Von einem zum anderen ist er gelaufen, von Warnsdorf zu Burin und von Burin zu Wertheimstein und weiß Gott noch zu wem. Bei Onkel Karl war er gewiss auch. Und alle haben sie ihn im Stich gelassen, alle die sogenannten Freunde. Und nun ist das day seine Hoffnung, seine letzte Hoffnung. Und wenn das Geld nicht kommt, so bringt er sich um. Natürlich bringt er sich um. Er wird sich doch nicht einsperren lassen. Untersuchungshaft, Verhandlung, Schwurgericht, Kerker, Sträflingsgewand. Nein, nein, wenn der Haftbefehl kommt, erschießt er sich, er hängt sich auf. Am Fensterkreuz wird er hängen. Man wird herüberschicken vom Haus vis-à-vis, -vis, der Schlosser wird aufsperren müssen und ich bin schuld gewesen. Und jetzt sitzt er zusammen mit Mama im selben Zimmer, wo er übermorgen hängen wird und raucht eine Havanna-Zigarre. Woher hat er immer noch Havanna-Zigarren? Ich höre ihn sprechen, wie er die Mama beruhigt. Verlass dich drauf, Dostey weist das Geld an. Bedenke doch, ich habe ihm heuer im Winter eine große Summe durch meine Intervention gerettet. Und dann kommt der Prozess Erbesheimer, wahrhaftig. Ich höre ihn sprechen. Telepathie, merkwürdig. Auch Fred sehe ich in diesem Moment. Er geht mit einem Mädel im Stadtpark am Kursalon vorbei. Sie hat eine hellblaue Bluse und lichte Schuhe und ein bisschen heiser ist sie. Das weiß ich ganz bestimmt. Wenn ich nach Wien komme, werde ich Fred fragen, ob er am 3. September zwischen halb acht und acht Uhr abends mit seiner Geliebten im Stadtpark war. Wohin denn noch? Was ist denn mit mir? Beinahe ganz dunkel. Wie schön und ruhig. Weit und breit kein Mensch. Nun sitzen sie alle schon beim Diner. Telepathie? Nein, das ist noch keine Telepathie. Ich habe ja früher das Tamtam -Tam gehört. Wo ist die Else? Wird sich Paul denken. Es wird allen auffallen, dass ich zur Vorspeise noch nicht da bin. Sie werden zu mir heraufschicken. Was ist das mit Else? Sie ist doch sonst so pünktlich. Auch die zwei Herren am Fenster werden denken, wo ist denn heute das schöne junge Mädel mit dem rötlich-blonden Haar? Und Herr von Dorstey wird Angst bekommen, er ist sicher feig. Beruhigen Sie sich, Herr von Dorstey, es wird Ihnen nichts geschehen. Ich verachte Sie ja so sehr. Wenn ich wollte, morgen Abend wären Sie ein toter Mann. Ich bin überzeugt, Paul würde ihn fordern, wenn ich ihm die Sache erzählte. Ich schenke Ihnen das Leben, Herr von Dorstey. Wie ungeheuer weit die Wiesen und wie riesig schwarz die Berge keine Sterne beinahe, ja doch, drei, vier. Es werden schon mehr. Und so still der Wald hinter mir. Schön, hier auf der Bank am Waldesrand zu sitzen. So fern, so fern das Hotel. und So märchenhaft leuchtet es her. Und was für Schufte sitzen drin. Ach nein, Menschen arme Menschen. Sie tun mir alle so leid. Auch die Marquesa tut mir leid. Ich weiß nicht, warum. Und die Frau Wienerwehr und die Bonn von Sissis kleine Mädel. Sie sitzt nicht an der Table d'Ot. Sie hat schon früher mit Fritzi gegessen. Was ist das nun mit Else? fragt sissy Wie, auf ihrem Zimmer ist sie auch nicht? Alle haben sie Angst um mich, ganz gewiss. Nur ich habe keine Angst. ja. Da bin ich in Martino di Castrozza, sitze auf einer Bank am Waldesrand und die Luft ist wie Champagner und mir scheint gar, ich weine. Ja, warum weine ich denn? Es ist doch kein Grund zu weinen. Das sind die Nerven, ich muss mich beherrschen. Ich darf mich nicht so gehen lassen, aber das Weinen ist gar nicht unangenehm. Das Weinen tut mir wohl. Wie ich unsere alte Französin besucht habe im Krankenhaus, die dann gestorben ist, habe ich auch geweint. Und beim Begräbnis von der Großmama und wie die Bertha nach Nürnberg gereist ist und wie das Kleine von der Agathe gestorben ist und im Theater bei der Kameliendame habe ich auch geweint. Wer wird weinen, wenn ich tot bin?
0: Arthur Schnitzler, Fräulein Else, gelesen von Edith Klever, eine Produktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg, eine Aufnahme aus dem Jahr 1982. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD Radiofestivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD Audiothek. Den Text selbst gibt es mit anderen Erzählungen Arthur Schnitzlers im S. Fischer Verlag. In der kommenden Woche folgen wir in den Radiotexten an dieser Stelle weiter Arthur Schnitzlers Novelle über eine Frau in großer innerer Not, ausgeliefert männlicher Macht und Gier. Bis zu den Nachrichten auf Bayern 2 noch Musik. Jens Beintke verabschiedet sich am ein Mikrofon. Eine gute Zeit.